0: Esportes eletrônicos ou e-sports. Aquele negócio que a mãe de muita gente no passado falava que era perda de tempo, falava que era baboseira, falava que não dava em lugar nenhum. Hoje em dia, tem gente ganhando 30, 50, 60 milhões de dólares por ano, entre verba de publicidade e prêmio de campeonato, para fazer isso como carreira. né? Então, o episódio de hoje, acho que a gente... Traz um pouquinho de como o esporte está reinventando o panorama de entretenimento de negócio e acho que o residual que fica, que não adianta frear o consumidor e sim correr atrás de onde a atenção dele está. Aproveita o episódio aí, tenho certeza que vai fundir a sua mente. Esse é o Nas Trincheiras. Esportes eletrônicos é uma coisa que me fascina desde que eu sou muito pequeno. Eu, eu, eu sempre fiz muito esporte. Quem me conhece mais sabe, eu faço Iron Man, Calo Montanha, Cacete A4, eu sempre fiz muito esporte, mas eu tinha quase que uma vida dupla. Eu sou hiperativo, fui diagnosticado com déficit de atenção quando tinha 5 anos de idade. E a maneira como minha mãe tratou o déficit de atenção foi me botando para fazer um bilhão de atividades. Eu fazia um bilhão de esporte e chegava em casa e era absolutamente viciado em videogame. E aí, videogame, desde console até PC, joguei todos os RPGs que você imagina, desde Tibia até World of Warcraft, Ragnarok, eu joguei tudo e era viciado. Então, assim, e numa época onde esportes era subcultura. Você chegava na sala de aula e eu nunca tive muito problema de autoestima, então eu falava sobre essas porras. mas os meus amigos não gostavam que eu falava que eu jogava, que eu jogava com eles. Ninguém pode saber que eu jogo videogame. Caralho, isso é a maior queimação, vergonha, um cacete. Então, assim, eu vim dessa época, onde jogar videogame era queimação e eu sempre. Eu vi o Twitch nascendo. Assim, eu assisto Twitch há oito anos. A Amazon comprou o Twitter por um bilhão de dólares e todo mundo, caramba, o Twitter existe? Eu jura. É, <risos> e foi uma das coisas que eu vi se desenrolar na minha frente e acontecer. E eu conheço várias pessoas que estavam nesse mesmo epicentro e que, de alguma maneira, se envolveram com o espaço Então, super bem. Eu não posso reclamar da maneira como a minha vida... É, se desenrolou, mas é uma coisa que eu tenho uma pulguinha, inclusive estou vendo agora, esses últimos três meses, vi para investir em pelo menos uns seis negócios na área de esportes. Apesar do hype, eu ainda acho que ainda as pessoas não têm noção do tamanho que isso vai ser. Então eu acho que essa aí é a, é a principal pulga na orelha que eu tenho, mas estou tratando dela. Estou com uns 4, 5 pitch decks aqui de empresas para investir. Essa mesma cabeça que você falou, a galera subvalorizando, a galera julgando videogame, as pessoas transportam para tudo. TikTok, há seis meses atrás, já existia, já era grande. Só que a galera olha e fala... Hum, coisa de menina jovem, julgando a parada. Videogame, ah, coisa de moleque, vagabundo e homem, tá julgando. Toda inovação que vai acontecer nos próximos cinco anos isso é mega relevante, já existe hoje. Então, todas, 100%. Existem várias coisas que já estão acontecendo aqui, desde os TikToks da vida até esportes e N outras coisas. E que vão ser mega relevantes no futuro. Mas hoje, 99,9% das pessoas, em vez de olhar com um olhar virgem, de pô, o que será que está acontecendo aqui? Por que tem tanta gente gravitando para esse negócio? As pessoas julgam e falam assim, ah, coisa de criança, coisa de, de vagabundo. A gente, como sociedade, aprendeu a julgar o novo e isso impede a gente de aproveitar as tendências que vão acontecer quantidade de, de jogadores profissionais de tênis que conseguem fazer uma vida nas costas do tênis são menos de 100. Menos de 100 pessoas no mundo conseguem criar uma vida nas costas do tênis. Mais de 10 mil, 10 mil garotos ganham mais de 10 mil dólares de salário jogando League of Legends. League of Legends, que é uma modalidade só, 10 mil pessoas ganham salários maiores do que 10 mil dólares por mês para jogar uhum. videogame. Acabou! Assim, não tem mais discussão. Na hora que você traz os dados, acaba o preconceito. A galera começa a falar, eita! E acho que é isso que a gente vai ver nos próximos anos aí, a, a maturidade desse espaço. Se você ainda tá confuso com a dinâmica de que hoje em dia tem equipes e jogadores que jogam CS, League of Legends, Free Fire, PUBG e, assim, Hearthstone, todos esses jogos que têm arenas competitivas e que unem dezenas de milhares de pessoas, ou seja, a atenção do consumidor está diretamente lá. Se você está confuso de que isso é brincadeira de criança, você está muito errado. Esportes já é big business, nos próximos três, cinco anos, com a formalização de várias dessas franquias exatamente igual, exatamente igual aconteceu com NBA, NFL e todos os outros esportes que são grandes drivers de negócio. Então, nos próximos três, cinco anos, a gente vai ver a formalização dessas franquias no Brasil, isso vai mudar de patamar o esporte. Tem atenção do consumidor em massa, é nativo para o aparelho que comanda as nossas vidas. Então, da mesma forma que cara os esportes que prevaleciam no formato rádio cresceram naquela época e o que tinha prioridade dentro da TV e era nativo na TV, porra, foi priorizado nos últimos 50 anos. Hoje em dia, o esporte que é nativo ao ambiente mobile e à geração Z são os esportes eletrônicos. Então, atenção do consumidor em escala, um modelo sério suficiente para trazer dinheiro real de grandes empresas. Atenção do consumidor em escala, assim, essa é a receita, receita em cima da qual, nos próximos 10, 15 anos, o esporte vai virar uma tendência massiva que vai permear a vida de todos os seres humanos do planeta. E até dentro disso, eu acho que tem um, um efeito maior acontecendo aqui. Eu acho que a gente vai viver, nos próximos anos, uma reinvenção panorama de, de entretenimento de mídia e acho que nos próximos meses inclusive a gente já começa a ver mais algumas coisas mas eu tenho eu tenho tem uma coisa que me conforta é porque eu sei que no final do dia é melhor para o consumidor é, eu não tenho dúvida que é melhor o consumidor consumir o conteúdo na hora que ele quer interagindo com as pessoas e toda vez que as empresas ou a tecnologia tenta barrar para onde o consumidor está indo, cara, isso é fadado ao fracasso, isso tem tempo contado. Não importa o quão poderoso você seja como instituição, se você está querendo frear o consumidor, você vai ser deixado para trás. Porque se assim, em algum momento isso deixar de ser verdade, ou eu deixar de acreditar que é o que move o ponteiro, você não vai me ver fazendo. Eu sou um cara que vai sempre se adaptar ao que existe aí fora de mais moderno e ajudar as marcas a se transformar num ecossistema que muda tanto e ao mesmo tempo eu vou sempre me cobrar e ser cobrado até por eu ser uma figura pública de mapear as minhas ações para onde a minha boca está apontando mas hoje assim sinceramente eu me sinto hiper confortável em apoiar um movimento dessa natureza porque eu acredito fazer marketing é simplesmente sobre você encontrar aonde o seu dinheiro vai valer mais e basicamente isso é uma busca eterna e eu sou economista e eu vim da época de mercado financeiro. Então, para alguém que conhece um pouquinho, sabe o que é a profissão do trader, que é o cara que compra e vende ações tentando comprar coisas que estão subvalorizadas e vender quando elas estão supervalorizadas. E no marketing é muito parecido. O grande lance é que eSports hoje em dia está subvalorizado. Então, eventualmente, você tem como fazer centavos valerem milhões. Porque eu te garanto uma coisa, na hora que é Coca-Cola, na hora que é P&G, na hora que é Unilever, na hora que é Umbev, estiver botando os dólares delas dentro desse espaço, vai ficar mais caro.